0: No toque de 5 segundos vai começar um, mais um Emerson Podcast, esse podcast que está sendo gravado na segunda-feira Porque eu tive problemas com a internet ontem à noite, mais ou menos lá pela meia-noite, quando eu gravo essa porra É, a internet da Viu está me sacaneando, mais uma vez Então vou começar logo essa merda, em 5, 4, 3, 2, 1, o podcast é atrasado começou Então vamos começar esse podcast maravilhoso, atrasado, de segunda-feira, sendo gravado agora ao meio de 35 minutos, podcast que eu atrasei pelo problema na internet ontem à noite, foi um erro meu na real, eu tinha feito uma gambiarra ali no molde e acabou... Uh ficando sem internet por um tempinho, e eu já tava cansado, não queria gravar uma hora da manhã, e uma hora da manhã tem gente dormindo, né, eu, geralmente eu grito no podcast. Então vamos gravar essa porra logo, que já estava na hora, tem muita gente, e, provavelmente quem gosta de ouvir de manhã, na segunda-feira, ou de madrugada, deve estar esperando até agora. Vamos começar com um assunto polêmico, uh, que não, não é ainda... Não é o que eu vou chegar aqui é a contratação do Robinho no Santos. É o um assunto Vitão merece respeito. Mais uma hashtag. Em outro podcast eu tinha falado sobre esse negócio de. Sei lá, Luísa merece respeito. Cara, nenhum dos dois merece respeito. Uma é talarica e o outro é talarico. Entendeu? Um traiu, uma traiu e o outro foi talarico. Entendeu? Uma das maiores sacanagens do mundo é isso. A gente vê muito exemplo no futebol. Uh, com, por exemplo, o maior exemplo deles é o Mauricard, que pegou lá a, a Wanda, né? a mulher, a ex-mulher do. agora ex-mulher do Max Lopes. Mas o Max Lopes também é um cara que tem um caráter bem questionável, duvidoso. Um cara que em uma semifinal de Libertadores perde mil gols em 2009 ...perde mil gols... ...quando sai para a saída de campo... Né? ...saída do vestiário quando termina o jogo... ...ele chega e fala... ...que não chamou ninguém de macaco... ...sendo que ele chamou sim o jogador do Cruzeiro de um macaco... ...né, eu não lembro o nome do jogador... ...e... ...ele foi racista e... ...e cara, ele mereceu também... ...mas... ...talaricagem é foda... ...e Vitão pra mim não merece respeito nenhum... Um cara que assumiu, disse em entrevista, que no primeiro encontro dele com a Luísa, ela ainda estava casada, ele sabia disso. É incrível, né? Então esse negócio de, ah, merece esse ah, pode ser respeito, sim. A pessoa não pode ser agredida e tal, fisicamente, verbalmente ela vai ser agredida o tempo inteiro. Todo mundo vai chamar tudo de, ta de talarico até o fim da tua vida. Isso é fato Até hoje ninguém esquece do Mal Do Icardi Então Tu tem que te acostumar, cara Essa é a vida Falando agora de NBA O Lakers finalmente foi campeão Depois de mil finais Eu não sei quantas finais teve essa porra de NBA Eu sei que teve umas 400 Parecia que não acabava nunca Mas o Lakers foi campeão E o título é merecido é O provavelmente eu acho que o Lakers Junto com o Celtics são os maiores, os maiores clubes da NBA. Cada um tem mais de 15 títulos. O Lakers chegou ao 17. Comandado por o senhor LeBron James, um dos maiores da história, que tem agora 4 títulos. E o um título, muito, muito merecido como homenagem também muito merecida ao senhor Kobe Bryant. Infelizmente nos deixou no início do ano No um acidente de helicóptero Não só nos deixou Como também Deixou um legado na Na NBA Né, ele que morreu No acidente de helicóptero junto com a filha Uma, uma prodígio E porra, olha essa música que acabou Pô, a música era Não era pra acabar agora, né Tá, era propaganda É, muito boa a música Vamos falar agora de La hacienda, a Farm, mais conhecida como A Fazenda, A Fazenda 12, que, meu Deus do céu, caras, eu fico pensando muitas vezes em inscrever em reality shows, na, na Fazenda não, porque na Fazenda eles convidam as pessoas, né, mas tipo, se inscrever no Big Brother uma vez, talvez, porque talvez o Big Brother nunca tenha, ainda não tem um participante que nasceu no século 21 né? De do... Que nasceu em 2001 Pra frente E o... que eu posso falar da... Da... da Fazenda e do Big Brother É que geralmente Eles são hospícios Manicômios Por que, que eu falo isso? Porque, mano do céu O que eu vi ontem Foi sacanagem Aquela raiz é de fuder, é incrível Ela fica Sei lá, como é que eu posso dizer Ela, endo... ela fica doida Simplesmente Por qualquer merda que tu faz. Tu não pode falar nada Tá, certo que aquela tal de Carol Narizinho provocou Mas quando ela foi como se fosse um touro Um touro para cima da, da, da loira Ela pulou Umas três camas em dois segundos E quase bateu na menina depois saiu do quarto quebrando tudo. Sim, cara, o que eu minha opinião sobre isso é que se essa mina tem uma doença, e ontem até alguém foi no Twitter, no, no tweet que eu fiz sobre isso, foi até o meu tweet comentar, responder, dizendo que ela tem uma doença. Cara, se ela tem uma doença, ela não entra. Eu já falei isso antes e volto a repetir. Como já diria, Renato Gaúcho, Renato Portalupe. E já, já, já vou te, te escarnear, hein, Renato? Como já diria a Ana Portalupe... Volto a repetir... Essa, Lu, essa Raíssa é louca da cabeça... Então... Não entra no, na porra da fazenda... Porque ela vai acabar matando alguém, mano... Ela vai acabar pegando uma faca... E vai meter no coração de alguém... E isso é sério... Isso é absurdo... É incrível como... Os caras não, não... Também nem conhecia essa mulher, né... Mas... Porra... Todo mundo entrou... Na porra da fazenda... Um tratamento psicológico Entendeu E Sei lá cara, eu fico embasbacado Outra mulher Que é doida pra cacete Lá dentro é a Luísa Que tá se uh, Se mostrando uma péssima Fazendeira, uma péssima líder Muito autoritária Mas também é a cara do Bolsonaro né? É a cara do seu Bolsonaro né, parece presidente do Brasil. Ela é a fazendeira. Né? Infelizmente. E eu já, eu já havia falado, acho que foi na, no último podcast, que essa foi uma das provas mais manipuladas para alguém ser fazendeiro ou fazendeiro nessa edição de fazenda. Agora falando de outro assunto, hoje é feriado, né? Santa Padroeira de alguma coisa, não lembro qual é o nome. Eu sei que também é Dia das Crianças, mas pra mim hoje é segunda-feira. Porque Dia das Crianças pra mim já acabou faz uns 5 anos, 5, 6 anos. É incrível. Acho que tem muita coisa mais pra se comemorar. Mas feliz Dia das Crianças aí pra quem, pra quem ainda é criança. E aproveite, porque quando tu fizer 18 anos, ó, as coisas vão piorar. Vão piorar muito. As responsabilidades sabe, entendeu, sabe o que eu tô falando, né, vamos falar agora do assunto mais polêmico do, dos últimos dias, que é a contratação do seu Robson, né, do seu Robin, Robson, Rob, Robin é um apelido muito comum, né, eu tenho, um, eu tinha, né, uns dois ou três amigos que se chamavam Robin, porque eles eram, fazem eram negros, eram franzinhos, né? Eram magros, eram meio baixinhos e jogavam bola bem. É isso. Só por causa disso. E a contratação do Robinho é polêmica por quê, Emerson? Porque o Robinho, muito provavelmente, quem não mora numa caverna sabe. Ele foi condenado a estru a, por estruco pela justiça italiana. É uma coisa grave, né? Não sei se ele exatamente foi condenado, mas ele foi alguma coisa lá. E muita gente criticou a contratação que o Santos fez. Muita gente, muita gente condenou essa contratação. Ninguém gostou, muita gente não gostou. E caras tem umas.. umas, umas teve uma repórter até que eu, eu fiz até um tweet, né? Comentando o tweet dela parece que todos os homens do mundo viraram um Francisco de Assis Pereira, né? Sabe o maníaco do parque, aquele que seduzia as mulheres no parque e matava, matava elas depois, no parque. E eu acho que essa a contratação em si, cara, eu não sei nem, não sei nem o que falar assim. Robinho foi um grande jogador. Não muito, não muito em clubes... Tirando no Santos... O único clube que jogou bem mesmo... Em todas as passagens dele no Santos... Nas três passagens... Agora na quarta... Ele jogou bem... E nos outros clubes nem tanto... Mas na seleção o Robinho era foda... Na seleção... Ó, o Robinho era demais... Outra contratação... Não muito polêmica... Mas uma contratação que... Acho que não vai ajudar em nada... O Esporte Clube Corintas Paulista que é a contratação do senhor Wagner Mancini, que estava no Atlético Guaniense. Ele deixou o Atlético Guaniense até fazendo uma campanha mais ou menos no Atlético Guaniense, ganhando de times fortes. O Atlético Guaniense praticamente foi o campeão carioca. Ele vai para o Corinthians... Ele já, já estava no São Paulo ano passado. Ele não foi treinador do São Paulo ano passado. Mas ele iria ser. Mas o São Paulo quis o Diniz. E tá até hoje com o Diniz. Aliás, o Diniz venceu o Palmeiras. Né, o primeiro técnico a vencer o Palmeiras no Allianz Parque. É o Zack Snyder da bola. Não tá para brincadeira, meu amigo. Duas vitórias seguidas no Brasileiro. Vai, vai achando que o... Né. Vai achando que o negócio tá, tá feio. Cara, eu, eu gosto do Diniz. O Diniz é um técnico que... Evoluindo na, na, no sistema defensivo dele, os sistemas defensivos dele nos clubes. E evoluindo também as finalizações, assim, os arremates a gol. Que o time de São Paulo perde muito, cria muita oportunidade, mas não, não consegue finalizar. Ele evoluindo essas questões, esses conceitos, aí ele pode ser um grande técnico no, no Brasil. Mas tem que ter uma, 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 a questão do negócio de como é que eu posso falar. A continuidade do trabalho O time não pode demitir ele Depois de várias derrotas seguidas Claro, se ele for derrotado 10 vezes seguidas tu pode, tu pode demitir ele Mas não depois de duas três derrotas seguidas E é isso O Mancini no Corinthians não pra mim não vai mudar nada O Corinthians não tem um elenco uh, Confiável um, um elenco seguro o Cássio, que, é, que era um grande goleiro até pouco tempo atrás, hoje... Não consegue nem fazer o que ele fazia de melhor, que era pegar pênalti. Uh, ele vem frangando muito, vem falhando muito. Gil fazendo gol contra. O uh, jogador... Tem jogadores que não, lá na frente que não resolvem. O João não vem resolvendo. O Luan não vem resolvendo. O Luan não resolve desde 2017. Mas isso eu já tinha avisado. Então... Não foi por falta de aviso, tá bom? Não foi por falta de aviso. Quiseram gastar 20 milhões nele, tudo bem. É isso aí. Não foi por falta de aviso. Agora falando de uma trágica uh, notícia que se, o Brasil chegou a 150 mil mortos no.. Uh, por Covid-19 nesse ano. É uma grande pena. Né? Mas parece que na minha percepção deu uma estagnada, né? Não tá aumentando tanto os casos. Mas também, né? Ano de eleição. Falando em eleição, mais uma vez começaram as campanhas na televisão, né? A senhorita Manuela Dávila, que até dois anos atrás estava concorrendo para ser presidente. Depois mudou drasticamente para ser vice do Haddad. Agora está concorrendo a ser prefeita Incrível. Ela acha mesmo que vai ganhar, né? Ela não consegue, não consegue nada, cara. Bom, acho que ela já foi até prefeita de Porto Alegre uma vez, eu não lembro. Mas cara, é, é isso. É uma coisa que uh, é chata uma, as campanhas, mas começaram, né? E, e eles vão ter um álibi, né? Eles vão ter a questão do Covid. Vai ser difícil parar esses caras. Que são sempre os mesmos. E a última coisa que eu quero falar pra vocês é a recomendação de filme que não pode faltar. Que já faltou em um dos podcasts, um dos episódios do podcast. O filme é Este é o meu garoto, um filme de comédia com Adam Sandler, Vanilla Ice, com acho que o Sen, acho que o nome é Sen, não, Andy Samberg, que é o Jake Peralta do Brooklyn Nine-Nine, pois então, o filme Este é o meu garoto é um filme que lançou antes, um ano antes do Brooklyn Nine-Nine lançar, a temp primeira temporada. E é um filme muito bom, cara é um Filme de comédia Bom pra assistir no feriadão E é isso daí Muito bom dia a todos pra vocês Um bom feriado Que pra mim só é segunda-feira E é isso aí Acompanha aí com